0: Pues continuamos
1: entonces eh, estudiando mmm, detalladamente eh, el, con, los contenidos de los distintos sueños de este paciente de la obra de Jung, de simbología y alquimia. Eh, estamos ahora en la parte del simbolismo de los mandalas, eh, donde vamos viendo el movimiento que va ocurriendo eh, dentro del propio proceso de movilización de los contenidos del inconsciente de este individuo. Y cómo se va a ir simbolizando a través de las distintas imágenes que se van a ir eh, representando o apareciendo en los distintos sueños y cómo va a ir evolucionando, cambiando de un sueño a otro progresivamente. Entonces vamos a recordar, leer, para que vean la concatenación, de los a partir del sueño 10, eh, nosotros vimos la semana pasada, hasta el sueño 13, por lo tanto vamos a recordar 10, 11, 12 y retomaremos, si te diera tiempo voy a hacer 13, 14, 15 estos tres últimos sueños, y el 15 es muy amplio, todos los comentarios y todo el análisis que hace Jung, el del sueño 15, si dirá tiempo lo termináramos y si no lo terminamos la próxima sesión. El sueño 15 dice, en el Peter Hofstad del Zurich sueño 10, se encuentran el soñante, el médico, el hombre de la barba en punta y la mujer muñeca. Recordamos que estos cuatro personajes eh, comienzan a aparecer aquí, es cuando comienzan estos cuatro personajes, el soñante, que estaría en relación con la parte del consciente, el médico, eh, el que correspondería al non-ego, a lo que no se identifica con su propia personalidad, con lo cual no se identifica, el hombre de la barba en punta, que iría simbolizando el intelecto, aquella parte racional, fría, mefistófeles y la mujer muñeca, que correspondería a la parte del inconsciente que tendría que ver con el ánima, con, la, con el inconsciente en general. Esta es una mujer desconocida, la mujer muñeca, que no habla, y a la que tampoco nadie habla. Hay dudas acerca de a cuál de los tres pertenece la mujer. Entonces recordábamos que el soñante representaba su yo, ya lo he comentado, el hombre barba en punta al intelecto, la muñeca al ánima, arquetipo del ánima, y el médico pertenecería al non-ego. En el sueño 11. Vuelve a aparecer el soñante. El médico. Un piloto. Y la mujer desconocida. Que vuelan en un avión. Aquí veíamos este primer medio. De desplazamiento. Que es un avión. De pronto una bola de cricket. Hace añicos el espejo. Que es un instrumento necesario. A la navegación. Y el aeroplano se precipita hacia abajo. También aquí había dudas nuevamente sobre a quién pertenecía la mujer desconocida. Y recordábamos entonces que el médico, el piloto y la desconocida estaban caracterizados como pertenecientes al non-ego, es decir, al, no al yo. ¿Mm? Los tres son extraños al soñante. <coughs> recordamos aquel tema de la bola de cricket que debía pasar por debajo del arco que estaba en relación con aquella impresión visual 8 es decir que debía conectarse con la parte inferior, con la parte de la tierra no sublimar, no ir por encima no eh, quedar en la parte imaginativa eh, y evasiva del intelecto sino conectar con la parte más eh, terrenal con la parte que correspondería a la parte instintiva a la parte del inconsciente ¿Mm? y es a lo que, con lo que se relacionaba ir por debajo del arco lo que atraviesa por arriba cae el sueño 12 bueno aquí recordábamos en este sueño anterior bueno de nuevo la mujer desconocida se asociaba al ánima que tenía en relación en el, en el caso del paciente de este individuo con la función inferior, la función indiferenciada, que en el caso de él era el sentimiento, debido a que era un individuo en el que predominaba la función racional, la función del intelecto. Entonces la función menos diferenciada, menos desarrollada, sería la contraria en este caso el sentimiento, ¿eh? según el esquema de las cuatro funciones básicas, según la psicología yunguiana, ¿eh? que recordamos, que te era la parte del intelecto, o la razón, la parte del sentimiento, la parte de la intuición y la percepción, donde las dos funciones principales, había una que predominaba, que estaba mucho más desarrollada, asociada con una de las funciones complementarias, ¿Mm? cada una asociada con una complementaria. En el sueño 12, el soñante se encuentra en la plataforma ahora de un tranvía, con su, con su padre, su madre y su hermana, en una situación muy peligrosa. <coughs> Y vuelven a aparecer entonces el soñante con otros personajes formando de nuevo un cuaternario, una cuaternidad, cuatro individuos de nuevo. Y aquí esto nos hablaba de que había como una regresión, como una vuelta a la infancia, debido a que eh, se volvía a conectar con las imágenes infantiles asociados a la familia, al padre y a, y a la familia en general. Recordamos el tema de la de, en, del medio de transporte, donde el avión era el vehículo en el sueño anterior, pero en este lo era el tranvía y había diferencias. ¿eh? La clase de vehículo aparecido en el sueño describía la forma del movimiento y el modo, respectivamente, ¿eh? de, debido a que, por ejemplo, en el segundo sueño, cuando va en el tranvía se asocia a una colectividad, iba unido a otros, por lo tanto formaba parte y compartía un tipo de eh, tendencias junto a otros individuos, no era solo su individualidad, sino era arrastrado por una totalidad de individuos, ¿eh? por una colectividad. Así que iba comportándose como todos. Veíamos que, eh, que al encontrarse en ambos vehículos, en ambos medios, Ten, reflejaba una aspiración inconsciente a esa totalidad ¿no? a esa integración, en el sueño 13 veíamos que decía, hay un tesoro en el mar este primer símbolo, el mar ¿eh? recordábamos que el mar eh, se asocia, asocia con el inconsciente se ha de sumergir en el agua, pasando por una abertura muy estrecha, el paso es peligroso pero se encontrará abajo un compañero. El soñante se atreve a dar el salto en la oscuridad y al llegar abajo descubre un hermoso jardín de formas regulares que exhibe en su centro una fuente de surtidor. Y aquí veíamos cómo estas distintas partes o objetos o personajes que aparecían en el sueño estaban expresando la propia totalidad del individuo. Es decir, que el propio compañero era el sí mismo, era el mismo que necesitaba pues reencontrarse. Veíamos la parte del jardín y la fuente del surtidor, que también sería aquella parte que él necesitaba pues eh, expresar, conectar como la fuente. Sueño 14, aquí es donde vamos a, a comenzar hoy, a, a, a verlo detalladamente. El paciente va con su padre a una farmacia, donde se pueden conseguir cosas valiosas a bajo precio, sobre todo un agua especial, que ya lo veíamos en el anterior sueño, ¿eh? cuando hablábamos de, eh, del agua, de lo que reflejaba el agua. El padre le habla del país de donde procede esta agua. Después el soñante atraviesa en un tren el Rubicón. Y bueno, aquí eh, Jung comenta bueno que en la, la botica tradicional eh, formada por los tarros, los vasos, aguas, el lápiz divino o la piedra divina o infernal y sus misterios se conserva aún un residuo del eh, laboratorio propio bien concreto de los alquimistas de aquellos que no veían en el don un espíritu el don preciado, otra más que la quimera de la obtención del oro. Es decir, que algunos alquimistas en estos medios solo veían esto, la obtención del metal pesado, se quedaban en este elemento, eh, diríamos material. Es decir, no podían trascender esta parte simbólica y comprender realmente el significado que tenía todo aquel tipo, todo el opus alquímico, que hablaba de un proceso de transformación y de distintas fases de evolución del alma o de la psique. El agua especial es en cierto modo el aqua nostra, non vulguis, no vulgar. Se comprende fácilmente que el padre le conduzca a la fuente de la vida, pues el padre es el creador natural de la vida del sujeto que sueña, por lo tanto es un reflejo eh, comprensible, lógico de que este individuo que refleja el que le induce, al que le lleva, al que le da vida le lleve también, le conecte también con la fuente de vida por así decirlo el padre representa al país o el suelo donde frotó la fuente de su vida pero es también en forma metafórica el espíritu que enseña por eso, un espíritu que nos introduce en el sentido de la vida y cuyos secretos explica según las enseñanzas de los antiguos es uno que nos proporciona la sabiduría de la tradición por eso es que se le llama también en las iglesias el padre, ¿no? es el que te trata de, de enseñar la sabiduría de la tradición ciertamente el educador comentario de nuestro tiempo satisface únicamente todavía esta misión en los sueños del hijo es decir, todavía solamente en los sueños es que está el padre cumpliendo quizás esta función, quizás a un nivel práctico pues estamos un poco lejos de lo que debería de verdad eh, ser la función del padre y que en la imagen de los sueños, pues esta imagen paterna estaría asociada con la imagen arquetípica del eh, viejo sabio. ¿m? Que en este caso estaba asociada con el padre, es decir, el arquetipo del sabio, del viejo sabio. El agua de la vida se puede obtener a bajo precio, pues todo el mundo la posee. Miren esto, es algo que se nos da, es algo que está aunque bien es verdad que desconocemos su valor, es decir, que realmente no se valora y que quizás la tenemos y no somos capaces de comprender su significado y de eh, permitir que cumpla su función en nosotros. Es despreciada por los necios, porque suponen que todo lo bueno está siempre fuera y en otro sitio, es decir, que siempre tratamos de buscar eh, lo positivo, los ideales, aquello que queremos realizar fuera de nosotros, en vez de buscarlo dentro, en vez de reconocer que esa potencialidad, que esa totalidad está en nosotros mismos, esa agua de vida está en nosotros. Descubrir la red, descubrirla, redescubrirla, conectarnos con ella, sería aquello que nos llevaría verdaderamente a ese camino entre comillas de salvación. ¿Mm? Este eh, esta agua, como la piedra, como el lápiz tiene un precio bajo y por ello como eh, se comentaba en la obra de Prometeo de Spittler desde el sumo sacerdote hasta el campesinado pasando por el académico, es decir todos los oficios la arrojaban a la calle es arrojada por todos a la calle, no es valorada y es donde este personaje de la obra se guarda la joya en el bolsillo es decir el tesoro se ha vuelto a asumir de nuevo en el inconsciente es decir no lo reconocemos lo relegamos, puede queda dormido en nuestra totalidad es decir, nos conectamos con esa potencialidad, con esa fuente de vida con esa fuente de conexión de espiritual de esta parte dormida de nuestro inconsciente que nos hablaría de la conexión con estas realidades arquetípicas ¿Mm? pero el soñante ha notado algo se conecta con algo se da cuenta de algo, percibe intuitivamente y cruza el rubicón esto tiene un significado ¿Mm? pasa en el tren, cruza el rubicón con resolución enérgica, una ciudad, cruza una ciudad, simbólicamente significa cambia de lugar, es
0: un arroyo de cruzar otro
1: trasciende, y además la palabra Rubicón no lo he leído, pero tendría que ver con eh, el, con esta cuarta fase alquímica que habla del rubedo, es decir que la raíz de la palabra nos llevaría también a esto.
0: ¿eh? es un río italiano que la, los Dios romanos Fésar, Julio César cruzó el Rubicón ¿sí? ¿sí? y si se ha ensalzado muchísimo, Roma, eso, se han sí, mucho. eso
1: es. Y que tiene que ver entonces también sí, la yo raíz yo de la. Es
0: como una pequeñísimo. Sí, o... pero es, o... es el, el valor
1: simbólico, Eso es, eso es. Es decir, que es capaz de traspasarlo sí. y de llegar a otro lugar. ¿eh? Es decir, que va de donde estaba, trasciende aquello. Y además, el nombre, porque era un individuo que no era italiano. Es decir, el personaje sí. es alemán. Y sin embargo sueña con este nombre que sí tiene una semejanza sonora con la rubedo, alquímicamente. ¿Mm? Por lo tanto, hay un, un cierto paralelismo ahí que puede que tenga algún significado. ¿eh? Ha aprendido a no subestimar el flujo y el fuego de la vida. Y se ha dado cuenta de que recordábamos que el agua, el agua de la vida y el fuego estaban muy asociadas. Cuando hablamos del agua, también simbólicamente estaría muy conectado con el fuego. ¿Mm? dándose cuenta de que son imprescindibles para la realización de su totalidad y ya no existe retroceso cuando entonces cruza el Rubicón es decir, cuando ha sido capaz de traspasar esto y de entrar quizás en esta nueva etapa en esta ha sido capaz de ver, pues no tiene vuelta atrás, y eso es como se si habla en la vida espiritual, ¿eh? después que has visto realmente tu vida no vuelve a ser la misma, has entrado entonces en la corriente, ¿eh? y por lo tanto ha habido un cambio, ha habido un inicio, un despertar que te hará avanzar de forma natural y espontánea ¿eh? es el propio curso de la vida, ¿eh? de la evolución el sueño 15 dice, cuatro personas viajan río abajo el soñante, el padre un determinado amigo y la mujer desconocida volvemos aquí a ver a cuatro personajes pero va a va habiendo algún tipo de cambio, ya van a ver hacer el amigo al ser el amigo de una persona concreta con quien está bien familiarizada este pertenece entonces al mundo de su yo consciente, lo mismo que el padre es decir, una parte de su consciente ¿eh? lo reconoce como alguien conocido como un amigo, alguien a quien su yo tiene algún lazo, un vínculo ¿eh? por lo tanto está asociado con él así ha ocurrido muy, algo muy especial en el sueño 11 el inconsciente estaba en proporción de 3 a 1 predominaba la fuerza podríamos, la presión la energía del inconsciente en aquella parte era 3 contra 1 individuos que reflejaban actividad del inconsciente contra uno del consciente pero la situación ahora ha variado y es a la inversa el durmiente está en proporción de 3 contra 1 si la mujer en este caso desconocida estaría representando el inconsciente o sea que eh, se habría despotenciado que tendría menor menor fuerza la parte de la función del inconsciente en este sueño ¿Mm? y la razón, comentaba Jung se hallaba en que a consecuencia mmm, de esta inmersión se ha unido lo de abajo es decir, lo del inconsciente toda aquella parte instintiva, impulsiva que iba emergiendo a través de las figuras de, del ánima o del inconsciente, del non-ego, iban apareciendo, emergiendo, desde abajo hacia arriba significaría hacia el consciente, iba tomando conciencia el individuo, las iba integrando y ya podía irlas reconociendo como familiares, como relacionadas con su propio yo, con su propia identidad. Es decir, el durmiente se decide a vivir no solo como un ser incorpóreo que va pensando, que era la, como comenzaba este personaje, con su parte racional, sino que va aceptando ya la parte del cuerpo, el mundo de los instintos, es decir, que la parte que tendría eh, más dormida en, cuando comenzaban los primeros sueños que estaba relegada que estaba no reconocida, no aceptada comienza a integrarse, a ser aceptada y por lo tanto va tomando eh, mayor mm, fuerza todos estos contenidos desde un punto de vista consciente, es decir ya son vistos aceptados, integrados a un nivel consciente, estas energías. ¿Mm? Es decir, aceptados y por lo tanto los comienza a realizar todo este tipo de problemas básicos del amor, de la vida, la existencia, los instintos. <coughs> y entonces comenta, se comenta que bueno que este fue el Rubicón cruzado. Realmente ha podido cap ser capaz entonces de traspasar y de eh, poder aceptar e integrar en sí mismo este tipo de instintos, energías, experiencias que tenías relegadas, dormidas en el mundo del inconsciente la individuación al llegar a ser uno mismo no es precisamente solo un problema espiritual sino que precisamente sería un problema de la vida Es decir, Jung habla de esto, es decir que realmente mmm, no es solo un tema ideal eh, evasivo lo espiritual sino que implicaría la totalidad del ser cuando hablamos de espiritualidad, de individuación, realmente tendría que ver con la integración de todas nuestras funciones humanas, todo lo que tenga que ver con la totalidad de la existencia de la vida del individuo, nada que se escape, y eso sería verdaderamente una integración, un proceso de transformación y de complementación de todas sus energías psíquicas, que permitiría entonces poder desarrollar, evolucionar, llegar a la expresión de esa individualidad de la que habla Jung, de esa individuación, que son los términos que él utiliza, y que sería la expresión de ese arquetipo del self, del ser, ¿eh? la expresión del ser, que hablando filosóficamente estaríamos hablando del ego superior, ¿eh? sería realizar esto, sería integrar los aspectos de la personalidad, los aspectos dormidos, los aspectos de la sombra, los aspectos que no nos agradan desde un punto de vista del consciente, poderlos ver, poderlos aceptar, poderlos integrar y transmutar, entonces esto sería realmente el proceso alquímico de integración y de complementación de los opuestos, ¿eh? hablando de un punto de vista alquímico, psicológico y la correspondencia con, mmm, con la espiritualidad cuando hablamos de transformación y de evolución espiritual, sería esto. ¿eh? Este sueño, el 16, es el más eh, muy rico, muy rico en comentarios, así que vamos poco a poco. Hay muchas personas... <coughs> Y todas andan alrededor de un cuadrado. De derecha a izquierda. Muchas personas en un cuadrado y miren qué dirección, de derecha a izquierda. El sujeto que sueña no está en el centro, sino a un lado. Se dice que se pretende reconstruir el gibón. El gibón es un mono. Aparece aquí el cuadrado por primera vez en el sueño porque si habían tenido las imágenes de los círculos la imagen del mandala se venía repitiendo en varios objetos ¿m? la bola, la pelota, el reloj, etcétera. teníamos varias imágenes en los sueños anteriores donde nos hablaban del círculo pero esta es la primera vez que aparece el cuadrado <coughs> que quizás haya salido del círculo por medio entonces de los cuatro personajes y esto lo iremos viendo la cuadratura del círculo es un símbolo de la obra alquímica, del opus alquímico. Al disolver disolver en los cuatro elementos la unidad inicial caótica para luego reunirlos y lograr con ellos una unidad superior. Es decir, de una totalidad inicial caótica de uno, un primer cuaternario. Que serían los cuatro elementos. Después los vuelve a unificar para lograr con ellos una nueva unidad superior. ¿Mm? La unidad está representada por el círculo. Los cuatro elementos lo serían por el cuadrado. La obtención del 1 a partir de los cuatro se conseguía mediante un proceso de destilación y sublimación, respectivamente que discurría en forma circular, es decir, el destilado era sometido a diversas destilaciones con objetos de que el alma o el espíritu surgiera en su forma más pura. Es decir, que estos procesos alquímicos de destilación y sublimación estaban hablando de ese proceso de depuración de nuestra propia personalidad, de nuestra psique, ¿m? de transformación, de ir quemando con el elemento fuego aquellos aspectos de nuestra personalidad inferiores para poder ir integrándolos, ir transformándolos trascendiéndolo y llegando a esa totalidad, a esa unicidad, a ese nuevo círculo que correspondería a la unidad, ¿m? a un nivel superior, ya no el inicial caótico con el que emergemos, sino después de un trabajo de elaboración y de integración de nuestros elementos, de nuestra materia. ¿m? Por lo general, el resultado se conoce con el nombre, lo hemos oído mucho, quinta esencia, ¿m? que sería lo sutil, aquello, la esencia aquello que ha sido capaz de ser extraído de aquello que se salva aquello que es lo último que es lo que sea resu el resultado de un proceso de transformación en este caso individual de nuestra personalidad <coughs> que sin embargo no es el único nombre que se le da ha dado al uno siempre esperado como dice Jung, miren qué interesante, siempre esperado y jamás logrado, es decir, porque por lo general tendemos a intelectualizar, a idealizar y difícilmente logramos realizar estos aspectos aunque lo comprendamos a un nivel intelectual, por lo tanto es un proceso muy serio de transformación donde puede haber muchos mecanismos defensivos para que realmente nuestra personalidad, nuestra mente, como diría mmm, Krishnamurti, para tratar uh, nuestra mente, en este caso nuestra razón, nuestro eguito, nuestro yoyito, para intentar mantenerse, para int intentar conservar su identidad, su fuerza. ¿Mm? Entonces trataría de buscar vías para que realmente este proceso tan profundo, tan real, tan verdadero, de integración, de aceptación, que, que es riesgoso, y que puede provocar en las personas miedo y muchas reacciones, muchos estados emocionales, eh, realmente hay que tener una determinación y una claridad para permitir ese acceso de este tipo de energías y de funciones de nuestra psique, siendo capaces entonces de que nuestro intelecto, de que nuestro yo personal, que es la imagen del intelecto, realmente quede a un lado, ¿eh? que no sea el centro de nuestra existencia, porque si seguimos funcionando con el intelecto frío y con esta razón, pues difícilmente lograríamos realizar esto y por lo tanto pasaría esto que no se logra ¿eh? y que quedamos entonces en el juego del intelecto, en el juego de la personalidad, ¿eh? aunque estemos tocando temas espirituales. Como dicen los alquimistas, tiene mil nombres, como la materia prima. Aquí tenemos una imagen de lo que significaría o de cómo se ha representado eh, la cuadratura del círculo y aquí vemos la imagen del hombre de Vitribus de Leonardo esta sería la imagen, eh, todas las cosas están solo en los tres, en el cuarto se complacen ¿sí? en el cuarto se expresan, en el cuarto es la manifestación ¿sí? la totalidad de la manifestación esto, eh, la figura de la derecha corresponde pues eh, al viatorum espagiricum de 1625 en Frankfurt y es esta imagen, como ven eh, estarían las dos funciones a la izquierda pues un individuo masculino a la, en la parte del sol que sería la derecha de la imagen, nosotros lo vemos a la izquierda pero es la derecha de la imagen y a la izquierda de la imagen viéndolo nosotros a la derecha estaría la función femenina del inconsciente, es decir que ambos partes de nuestra psique consciente e inconsciente sobre, eh, formando parte de esa unicidad, de esa totalidad, vemos un doble círculo, como explicábamos ahorita, ese primer círculo, esa primera unidad del caos del que emergemos, de esa unidad, que necesita irse expresando, manifestando a través de la cuaternidad, que está, podría ser expresado a través de los elementos, y que, a través del trabajo de la transformación de la parte más inferior de nuestra propia manifestación, de nuestra personalidad, podríamos volver a expresar entonces aquellos aspectos más elevados que podrían corresponderse con esa trinidad, con ese Atma Budimanas, por ejemplo, podríamos decirlo así, con los aspectos espirituales, con el aspecto del alma, y que conformarían entonces esa integración, esa totalidad del ser, del individuo, que sería el círculo final. Hay muchas maneras, eh, como todos los símbolos pueden tener muchas interpretaciones. Es decir, según el tipo de escuela, según el tipo de enseñanza, según la persona que lo interprete lo que pueda percibir, pues puede dar algún tipo de. puede tener algún tipo de comprensión de un simbolismo. Los símbolos son abstractos y por lo tanto reflejarían verdades. Verdades que pueden tener niveles. Las verdad no hay verdades absolutas, son verdades relativas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, eh, el punto mmm, de los cuatro de los cuatro niveles de la cuadratura, hay algún tipo de interpretación en el que habla que, por ejemplo, podría estar en relación con los equinoccios y los solsticios. Por ejemplo, eh, se puede hablar de que los dos solsticios, solticios de invierno y solsticio de verano, por ejemplo, el solsticio de invierno estaría en relación con esa parte de contracción, de concentración hacia adentro, donde realmente la materia pues, deja de cumplir una función primordial, se duerme y va más, se concentra más hacia lo espiritual hacia lo energético. Después eh, estaría el otro polo del equinoccio de eh, verano, donde es lo contrario, donde hay una expansión, una vuelta hacia afuera, hacia la manifestación, hacia la materia, ¿Mm? es un vertido. Y después estarían entonces la función de los eh, equinoccios que tendrían mmm, una función de equilibrar. Entonces la propia energía de los equinoccios se, com se vería como ese eh, otro tercer punto. Y habría se podría conformar incluso como una trinidad. Es decir, los equinoccios con una función de equilibrar, de equilibración, de equilibrio y ambos solticios en cada extremo. Y aquí podríamos hacer un tipo de interpretación que hablaría de esta propia trinidad también. En el propio proceso de la naturaleza de la manifestación. Y que también, como arriba es abajo, podría estar en relación con nuestro propio proceso de transformación personal. ¿eh? Y es la trinidad es la, es la trinidad que tiene que ver con la trinidad cristiana. ¿eh? Y con la trinidad eh, 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 de, la, del, de la Vedanta. ¿eh? Donde está la función de generación, la función de mantenimiento y la función de destrucción. Entonces, este tema de la cuadratura del círculo, esto por curiosidad y por cultura, pues, ver qué significa también, ¿no? Por qué tanto se habla de esto, ¿no? Porque lo hablamos en el mundo espiritual, pero también un nivel metafórico, cuando coloquialmente se habla, pues también se le da un significado, ¿eh? Pues sería esto, ¿no? El círculo y el cuadrado. Se dice que no existe un método geométrico que permita realmente la cuadratura del círculo es decir, relacionar un círculo y un cuadrado de igual área, utilizando solo regla y compás. Se denomina cuadratura del círculo al problema matemático irresoluble de la geometría, consistente en hallar con solo regla y compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la de un círculo dado. La resolución de este problema trató de abordarse repetidas veces sin éxito, desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX hablando en este sentido se dice que se dice de algo que es la cuadratura del círculo cuando representa un problema muy difícil o imposible de resolver, así que estaríamos hablando de aquello que se escapa a la razón a la lógica, al intelecto, aquello calculado ¿eh? bueno, volviendo entonces al, al sueño sobre este proceso de destilación del que hablábamos, dice Heinrich Krummrat de este señor, yo no había oído hablar nunca y me he puesto a mirar quién es y eh, fue un médico alquimista alemán que nació en el 1560 y murió en el 1605 y que realmente fue una persona que dejó una obra impresionante desde el punto de vista alquímico y de integración de, desde la mística de la alquimia maravilloso, ¿eh? y decía él mediante circunrotación o giro filosófico circular de lo cuaternario es decir, mediante la rotación circular de lo cuaternario, es traído de nuevo a la más alta y más pura simplicidad o ingenuidad. Es decir, que lo cuadrado, la cuadratura, a través de la rotación de este proceso de destilación circular, vuelve a la unicidad, a la integración del uno, que sería eh, la monada católica perfecta, el uno. Volveríamos,
0: Católicas universal,
1: ¿eh? Por eso, sí, sí, sí. Volveríamos a la mónada católica eh, plus cuan perfecta. Es decir, a ese uno perfecto universal. ¿m? A esa unidad última. De un uno burdo e impuro se obtiene un uno sutil de pureza máxima. El alma y el espíritu se han de separar del cuerpo, lo cual equivaldría a una muerte. ¿Mm? sería de, cuando hablamos simbólicamente de nuestra muerte, de una muerte espiritual, sería esto, ¿eh? sería quemar, dejar realmente aquellos aspectos inferiores de nuestra personalidad, de la materia, de los instintos, aquello que tiende hacia abajo y que no permite la sublimación, la elevación hacia esa unidad, ¿eh? simbólicamente sería esto, y Pablo de Tarso decía, por eso decía, deseo disolverme y estar con Cristo, también lo decía, es decir, que deseaba los aspectos de la personalidad, los aspectos de su yo personal, de su cuerpo, los aspectos materiales que les limitaban, realmente deseaba que murieran o que se disolvieran para poder unirse al Cristo, a lo que es al ser. Por ello, decía, querido filósofo, tienes que recoger aquí el espíritu y el alma magnesiae. La magnesia de los alquimistas, esto lo explicamos, no tiene nada que ver con la magnesia que conocemos nosotros en minúscula, que sería el óxido de magnesio. Para Kunrat es materia celeste y divina. Por consiguiente, la materia de la piedra filosofal, la sustancia de la transmutación o el arcano. Así que estaríamos hablando de la sustancia de la transmutación de este arcano que podríamos llegar a expresar, a realizar a través de este proceso de trabajo con los elementos de nuestra propia materia, de nuestros propios aspectos, de nuestra personalidad, como a través de este movimiento, como a través de este proceso de destilación se van a ir eh, desintegrando los aspectos inferiores, se van a ir, pues, el espíritu y el alma, respectivamente, como decíamos ahorita, estarían en relación con el ternario, con el estrés que es separado primero de su cuerpo y vuelto a insuflar en este una vez purificado aquel. ¿Mm? El cuerpo es el cuarto con toda evidencia. Por consiguiente, Conrad se refiere a la cita pseudo-aristotélica que dice, según la cual el círculo vuelve a surgir del triángulo inscrito en el cuadrado, y es lo que veíamos. ¿Mm? Junto al oroboros, esa imagen que hemos visto de la serpiente que se muerde la cola o el dragón que se devora por la cola, esta figura circular constituye entonces también el mandala básico de la alquimia. Ambas imágenes serían las eh, imágenes básicas centrales de todo el proceso alquímico. La presentación figurada de este motivo eh, está en Mayer, este autor, en el Scrutinium Chemicum*, en el emblema 21. Cierto que Mayer comprende de forma diferente el ternario. Él dice: Asimismo, afirman los filósofos que el cuadrángulo tendría que convertirse en triángulo, es decir, en cuerpo, espíritu y alma, los que aparecen en tres colores, precediendo al rojo, concretamente el cuerpo o la tierra en negro saturnino, el espíritu en blanco lunar como el agua, el alma o el aire amarillos como el sol, de las relaciones de los colores, entonces estará completo el triángulo, aunque tiene que transformarse a su vez en un círculo, es decir, en el rojo invariable, que sería la fase final del Rubicún, por eso era el nombre, el cuarto es aquí el fuego, es decir, él lo relacionaría con el fuego, y ciertamente uno permanente, para el mandalo oriental, sobre todo el lamaísta, contiene por lo general un plano horizontal de una estupa cuadrada. De esto estuvimos hablando algo ya en, cuando comenzamos a hablar sobre los mandalas. ¿eh? En el mandala ejecutado corpóreamente, se aprecia que el plano representa realmente el de un edificio. Viene dada con él, con la figura del cuadrado, también la idea de la casa o del templo, y respectivamente de un recinto interior. Según el rito, por las estupas se ha de andar siempre, por la derecha, ya que avanzar por la izquierda, trae consigo el mal, y esto queda como ciertos prejuicios después, eh, sin comprensión de lo que estaría significando simbólicamente este tipo de ritual ¿Mm? detrás de los rituales siempre hay un simbolismo también, por lo tanto hay un significado aquí aquí vemos la imagen esta de la que hablábamos eh, de la Atalanta Fuyens, dice haz un círculo alrededor de un hombre y una mujer ¿Mm? ahí veríamos esas dos partes del caos femenino masculino consciente e inconsciente en un momento inicial que forman esa unidad entonces se pueden expresar a través del cuadrado se crea un primer cuadrado ahora posteriormente el proceso de transformación llevaría a un triángulo y finalmente un círculo que sería la unicidad final y tendrás entonces la piedra de los filósofos, es decir, que estaríamos hablando que este es el proceso de transformación del lápiz filosoforum del que se habla, ¿Mm? sería la piedra filosofal, la comprensión y la realización de este propio proceder en uno mismo sería la transformación alquímica, la transformación psíquica, la transformación espiritual, ¿Mm? Ni el arquitecto fuera, ¿eh? somos nosotros mismos como desde fuera ¿eh? a la izquierda la siniestra significa la parte inconsciente y la derecha, el consciente por consiguiente el movimiento de avance por la izquierda que es lo que está teniendo el, el individuo en el sueño, equivale a un movimiento en dirección hacia el inconsciente mientras que caminar por la derecha es lo correcto y apunta hacia el consciente es decir que no se ha habido un movimiento hacia el inconsciente, se está dirigiendo hacia esa parte
0: <coughs>
1: en oriente estos contenidos inconscientes han llegado a adquirir gradualmente formas concretas a fuerza de largos ejercicios formas que expresan lo que sucede en el inconsciente han de ser adoptadas y fijadas como tales por el consciente, es decir que este tipo de actividad del inconsciente pues han sido pues establecidas a través de determinadas prácticas, para que puedan acercarse de una manera estable a nuestra parte consciente y ser aceptada, aunque no quizás comprendida. ¿eh? También el yoga, tal como lo conocemos en la práctica, como una práctica establecida, procede de forma parecida. Imprime en el consciente formas fijas. Son imágenes que establecería para que podamos acercarnos a este tipo de prácticas y realidades del inconsciente. Así que estas prácticas espirituales, lo mismo que los símbolos, ayudarían a esto, ¿eh? a que nos acerquemos a estos contenidos del inconsciente, que están en nosotros mismos y que necesitamos acceder a ellos. De aquí que el paralelismo occidental más importante lo constituyen los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es decir que en Occidente podríamos equipararlo, asociarlo a este tipo de ejercicios de San Ignacio que realmente tendería a esto, a que podamos conectar con nuestro propio inconsciente. ¿sí? No solo con la función del intelecto, con la teología pura, fría y dura, no. Sino con esta parte de la imaginación que es con lo que trabajaba San Ignacio, una imaginación activa y donde realmente permitía que se construyera y que se elaborara todo este tipo de contenidos que permitía por una expresión mucho más rica del ser. ¿sí? entonces ¿qué serían los que mm, imprimirían en la psique las ideas eh, previas de salvación establecida esta práctica es justa en cuanto el símbolo expresa todavía de forma válida el estado de cosas inconsciente miren esto es interesante, ¿eh? es decir que es justa, precisa, útil en cuanto expresa todavía a un nivel de evolución de la cultura, de la humanidad de forma válida el estado de las cosas del inconsciente colectivo. La autenticidad psicológica del yoga, tanto en Oriente como en Occidente, termina solo cuando el proceso inconsciente que anticipa futuras modificaciones del consciente se ha desarrollado ya hasta tal punto que presenta matices que ya no pueden ser expresados de manera satisfactoria con el símbolo tradicional, y que respectivamente no son ya compatibles con el mismo. Es decir, que puede evolucionar también. Es decir, que las prácticas espirituales y las tradiciones pueden quedar relegadas o realizadas ya y se necesitaría pues otro tipo de práctica o sencillamente se ha cumplido su función y el individuo ha llegado a un nivel de despertar o de integración de su psique, de los aspectos del inconsciente y realmente ya este tipo de práctica no estarían reflejando realmente los movimientos del inconsciente ¿m? porque ya el consciente los ha podido reconectar, realizar, aceptar, integrar. Entonces, y solo entonces se puede decir que el símbolo ha perdido su autenticidad, cuando ya esto no tenga utilidad. Es posible que este proceso sea un lento desplazamiento secular de la imagen inconsciente del mundo y no guarde relación alguna con críticas y comentarios intelectualistas. Los símbolos religiosos son fenómenos de la vida, hechos a secas y no opiniones y pone el ejemplo Jung de eh, la iglesia, de la relación o de, mm, del comportamiento que tuvo, de los planteamientos, de la posicionamiento que tuvo la iglesia con eh, en la etapa en el que se hablaba de que el sol de que giraba alrededor de la tierra y como a pesar de que a nivel de la ciencia se estaban descubriendo y ya se postulaba que no era así, lo mantenía la iglesia, por un tiempo lo mantuvo refiriendo a esto y que se podía sostener porque los individuos, las personas, la colectividad en aquel caso, no tenían el desarrollo mental necesario como para reconocer lo otro, lo otro que se estaba postulando ya, y por lo tanto se podía sostener. <coughs> es decir, que no existe ninguna verdad cuando no hay personas que la perciban. Es decir, que tú puedes plantear algo, puedes decir una verdad, pero si no es reconocida, si no hay un reflejo en la mente o en la psique del otro, pues realmente entonces no tiene ningún tipo de aceptación de utilidad y no es reconocida. ¿eh? La circunvalatio del cuadrado en sentido izquierdo podría indicar que la cuadratura del círculo pasará por el camino al inconsciente, que por tanto es así un punto instrumental de paso que procura el logro de una meta todavía no formulada existente detrás. Es uno de los caminos que conducen al centro del non-ego, del no-yo. Camino que fue también recorrido por la investigación medieval, concretamente cuando hablábamos de la obtención del lápiz, de la piedra. En el Rosario Filosoforum se dice, haz con el hombre y la mujer un círculo, como ya veíamos, y saca de este el cuadrado y del cuadrado el triángulo. Haz un círculo y tendrás la piedra filosofal. Así que realmente pasa por este proceso, trabaja con todos tus aspectos, integra y realmente estarás realizando, creando la propia piedra filosofal. Lo mismo que las estupas guardan reliquias de Buda en lo más íntimo de sí misma, se encuentra en el interior del cuadrado lamaísta, poco más o menos que en el cuadrado chino de la tierra, lo santísimo o mágicamente eficaz, en concreto, la fuente de energía cósmica, el dios Chiva. Buda, un bodhisattva o un maestro. En chino es Qian, el cielo con sus cuatro fuerzas cósmicas radiantes. Esto estaría en el centro, siempre. ¿Mm? También en el mandal occidental, el medieval cristiano, la divinidad está en el centro, con frecuencia en la figura del Salvador triunfante, con las cuatro figuras simbólicas de los evangelistas. El símbolo del sueño contrasta ahora de manera más viva con estas máximas representaciones metafísicas, pues ha de ser reconstruido en el centro el jibón, un mono sin lugar a dudas, es decir que en el centro lo que se va a reconstruir es el jibón, y él, ahora lo vamos a comentar, pero no está en el centro, el soñante, el soñante queda a un lado, no está en el centro, lo que se va a reconstruir es ese jibón, ese me, esa, es esa imagen arquetípica del hombre, que necesita, que necesita ser vuelto, a reconstruirse integrando los aspectos animales, los aspectos básicos, los aspectos instintivos, los aspectos no aceptados desde el punto de vista consciente. Nos encontramos de nuevo aquí al mono, que aparece por vez primera en el sueño 22, donde da motivo al pánico y una intervención eficaz del intelecto. Ahora debe ser reconstruido, lo que posiblemente no signifique otra cosa, sino que debe ser recompuesto el antropoide la arcaica realidad del ser humano. Por tanto, es evidente que el camino por la izquierda no conduce hacia arriba, al mundo de los dioses y de las ideas eternas, sino hacia abajo, a la historia de la naturaleza, a la base instintiva natural propia del ser humano. Se trata, por consiguiente, de un misterio dionisíaco, para expresarlo, con, como sería con eh, tradicionalmente, con toda la filosofía de la antigüedad. Es decir, esto sería lo que representaría todos los misterios de Onisigo, reconectar con estos impulsos, con esta parte arcaica, heredada, que tenemos en nuestra psique y que necesitamos aceptarla, integrarla para poder trascenderla. El cuadrado correspondería al témenos, aquella imagen que hemos explicado varias veces ya, que sería aquello que delimita y que permite, protege y que separa un espacio del interior del exterior, donde se representaban funciones teatrales, en este caso la de un mono en vez de un sátiro. Lo interior de la floración áurea es un lugar germinativo, donde se crea el cuerpo diamantino, estamos hablando de ese nuevo individuo que se está creando, ¿eh? diamantino, integrando los aspectos, los impulsos básicos, instintivos, que son aceptados, que son integrados, transmutados, para que llegue realmente a ese cuerpo diamantino de luz. ¿Mm? El sinónimo tierra de los antepasados quizás apunta hacia la idea de que esta creación surge de una integración de las fases de los antepasados. Los espíritus de los antepasados desempeñan un papel importante en los ritos de renovación primitivos. La identificación regresiva con los antepasados humanos y animales significa psicológicamente una integración del inconsciente, en realidad un baño de renovación en la fuente de la vida, donde se vuelve a ser pez, es decir, inconscientemente con el, como en el sueño, en la embriaguez y en la muerte. De aquí, el sueño de la incubación, la consagración sí acá, y la muerte ritual en la iniciación. Así que realmente todo este tipo de eh, actividades de la psique e incluso de prácticas que tienen determinadas tradiciones espirituales tienen un significado de transformación espiritual psíquica realmente de trabajo con el inconsciente. A veces no comprendemos lo que determinadas tradiciones trabajan cuando realmente tienen ritos de paso o incluso simbolizando determinada conexión con determinadas figuras, animales, etcétera, etcétera. Realmente se está trabajando el inconsciente a un nivel muy, muy, muy profundo y trabajando la integración de espiritual de ese ser, ¿eh? de ese individuo que pasa por estos procesos. Estas ideas se pueden trasladar al concretismo, y aquí vemos bueno, la parte ya más psicológica, cómo puede ser reducida desde el punto de vista de la teoría freudiana. El término es entonces el regazo de la madre, y el rito es una regresión al incesto, sería como se podría reducir, ¿no?, interpretar. Pero estas son equivocaciones neuróticas de personas que continúan infantiles aún en parte y no saben que se trata de cosas que han sido desde siempre prácticas de los adultos, cuyas actividades no es posible explicar en absoluto como simples regresiones al infantilismo. Contrariamente a las conquistas más importantes de la humanidad, no serían más que deseos infantiles pervertidos que haría todo reducido a esto a este tipo de lectura ¿eh? y la palabra pueril habría perdido su razón de ser es decir, si lo llegáramos a interpretar solo a este nivel, pues sería un tema de reducción total y de regresión psíquica realmente no comprenderíamos la trascendencia y la, la importancia que tenía para el trabajo con el inconsciente y con la transformación de la personalidad sería la maduración <coughs> dado que la alquimia en su expresión filosófica se ha ocupado en problemas en parte muy evidentes lo que interesa a nuestra psicología más moderna, explica Jung quizás revista alguna importancia considerar un poco más a fondo el motivo onírico del mono que se debe reconstruir en ese espacio cuadrado en la gran mayoría de los casos la alquimia identifica su sustancia de transformación con el argentum vivo y con el mercurio Químicamente este término corresponde a un metal, filosóficamente en cambio con el espíritu vitae, incluso el alma del mundo y mercurio tiene así también el significado de Hermes, el dios de la revelación. Esas son todas las posibles lecturas e interpretaciones de lo que sería el mercurio. Hermes está unido a la idea de la redondez, así como a la de la rectangularidad. Como señala en especial el papiro 5 de Papiri Greco Mágico. Se encuentra allí la denominación redondo y cuadrangular. Y también se dice cuadrado. En suma, guarda relación con el número 4. De aquí que haya también un de cuatro cabezas. Estos atributos eran conocidos también en la Edad Media según explica la obra de un autor llamado Katari. Se comprende fácilmente que tales atributos hicieran a mercurio adecuado, sobre todo para representar la misteriosa sustancia de transformación de la alquimia, pues esta es redonda y cuadrangular, si tiene ambas, ambas, ambos estados. Una totalidad que consta de cuatro partes o elementos, por consiguiente, tanto el hombre primitivo gnóstico de cuatro partes como el Pantocrator Cristo son una imagen imagio lapidis o imagen de la piedra. En cuanto que la alquimia occidental tiene un origen egipcio en su mayor parte, dirigimos nuestra mirada entonces en primer lugar al Hermes Trimegisto, cuya figura por un lado apadrina el tema del mercurio medieval y por otra el tot del antiguo Egipto estaría asociado con estas dos imágenes, el tot del Antiguo Egipto y el Mercurio Medieval. El atributo del tot era el babuino, o se le representa directamente en forma de mono. Y esto es los que saben más sobre el tema de Egipto, pueden ampliarlo. Idea que se mantuvo hasta los últimos tiempos del modo de ver directo, a consecuencia de las innumerables ediciones del Libro de los Muertos cierto que en la alquimia cuyos textos existentes pertenecen salvo raras excepciones a la era cristiana ha desaparecido la antiquísima relación del tot Hermes con el mono, así que se ha ido perdiendo aunque todavía perduraba en Roma imperial, pero como Mercurio tiene algo en común con el diablo y esto lo hablamos hace tiempo, aquella dualidad, vuelve a aparecer el mono en Simia Dei el mono Dios, en las proximidades de Mercurio <tose> pertenece a la esencia de la sustancia de transformación que por una parte sea muy barata incluso despreciable y se represente mediante una serie de alegorías diabólicas tales como la serpiente, el dragón, el puerco, el león, basilisco y el águila y por otra sea lo más valioso que hasta signifique lo divino es esa dualidad del, mer del mercurio ¿Mm? precisamente la transformación conduce de lo más profundo a lo más elevado, desde lo infantil animal arcaico hasta lo místico homo maximus, hasta el hombre superior. Si se toma en serio el simbolismo de los ritos de renovación, señalan por encima de lo arcaico y puramente infantil, hacia esa innata disposición psíquica que es el resultado y depósito de toda la vida de los antepasados, remontándose hasta la animalidad. De aquí el simbolismo de antepasados y animales. Se trata de intentos que tienden a eliminar la separación del consciente y al inconsciente, que es la auténtica fuente de la vida. Este inconsciente, lograr que el individuo se una de nuevo con el suelo materno de la disposición instintiva heredada. Si tales ritos de renovación no tuvieran unos efectos patentes, no solo se habrían extinguido ya en la prehistoria, sino que en realidad jamás hubiesen llegado a vías de hecho. Es decir, ese es el significado, la lectura que tendrían estos ritos de paso, estos ritos que todavía perduran. ¿Mm? Nuestro caso, el del soñante, demuestra que aunque el inconsciente está alejadísimo de las primitivas ideas de ritos de renovación, está claro, este señor no conoce nada de eso, el inconsciente, sin embargo, se aprovecha, aprovecha del sueño para intentar aproximarlas de nuevo al consciente cierto que la autonomía y la autarquía, es decir la autosuficiencia del consciente son cualidades sin las cuales no existiría en realidad pero significan también el peligro del aislamiento al crear una insoportable extrañeza del instinto mediante la excisión del inconsciente y la carencia de instintos es la fuente de innumerables errores extravíos, miren esto, la carencia de los instintos cuando solo funcionamos con la mente fría racional y no escuchamos a esa otra parte, realmente caemos entonces en estos tipos de problemas, extravíos, desviaciones, errores de nuestra propia vida, ¿eh? que nos vamos dando cuenta y aprendiendo. Finalmente, la circunstancia de que el soñante no se encuentre en el centro, sino en un lado, es una clara alusión a lo que ocurrirá con su yo, con su yo consciente. No podrá exigir ya más el puesto central, sino que habrá de contentarse probablemente con el puesto de un satélite, o al menos con el de un planeta que gira en torno al sol, es decir, al mono, en este caso al nuevo hombre que se está generando, que se está creando, que no sería solo partiría de la parte de nuestro consciente, sino la integración de todos los aspectos relegados, dormidos, reprimidos. Es evidente que el importante lugar del centro está destinado, como decíamos, al gibón que se pretende reconstruir, el jibón que pertenece a los antropoides es merced a su parentesco con el hombre, un símbolo apropiado para dar expresión a la parte de la psique que enlaza con lo infrahumano. En el ejemplo del sinocéfalo relacionado con el tot hermes, el mono que ocupa una posición más alta entre todos los conocidos por los egipcios, hemos visto cómo este animal, gracias a su parentesco con los dioses, era el adecuado para expresar la parte del inconsciente que está por encima del nivel del consciente. Miren esto, es la parte que estaría por encima de incluso del consciente. Posiblemente apenas nadie se escandalizará seriamente si suponemos que la psique humana tiene pisos que están situados debajo del consciente, pero si admitimos que igualmente puede haber pisos que por decirlo así se hallan por encima del consciente... Parece esta una suposición rayana en un crimen realmente para la mente humana. ¿Mm? Dice Jung que según sus experiencias el consciente solo puede reclamar una posición central relativa. Relativa. Y ha de tolerar que en cierto modo la psique inconsciente la rodee por todas partes y sobresalga. Los contenidos inconscientes hacen que el consciente enlace hacia atrás con condiciones fisiológicas por un lado y premisas arquetípicas por otro pero también se anticipa hacia adelante mediante intuiciones sirven en ambas direcciones, ¿eh? hacia abajo, hacia el pasado y hacia el futuro proyectando las cuales a su vez estas intuiciones están condicionadas en parte por arquetipos este sería el inconsciente colectivo que conecta con el pasado y con lo a realizar. ¿Mm? Y en parte por percepciones subliminales que están en armonía con la relatividad espacio-temporal del inconsciente. Bueno, pues amplio este sueño 16, ¿no? Realmente, pero muy, muy importante. Porque realmente ya vamos viendo... Eh, comprendiendo mucho mejor lo que está sucediendo en este caso, en este individuo, en este paciente, en esta persona y eh, realmente eh, es una correspondencia a lo que sucede en toda alma humana. ¿Mm? Así que bueno, si ahora queréis aportar, comentar, pero importante, ¿eh? creo que este sueño es clave, ¿eh? este sueño 16 realmente es revelador ya porque está hablando de a dónde va a ir definiéndose todo el proceso. ¿eh? Pues les parece... Mmm, es, lo, es la obra, ¿eh? realmente es bastante denso, pero yo creo que nos, nos permite pues darle un poco de luz, ¿no? de realmente eh, las prácticas espirituales hacia dónde van dirigidas, ¿no? y realmente ir eh, en cada eh, proceso, ya sea de meditación, de algún tipo de técnica espiritual concreta que cada uno realice, pues reconocer la importancia que tiene como puerta, como, como vía, de acceso a esa parte eh, que nuestra personalidad centrada por nuestro yo, por nuestro yo consciente eh, tiende a relegar, tiende a, a evitar que se exprese ¿m? y que por lo tanto cuando estamos en, practicando o, o realmente nos permitimos libremente pues conectar con nosotros mismos a nivel profundo, estamos per posibilitando una vía de acceso ...que puede ser a través de los sueños... ...porque tienen esa función... ...normal... ¿eh? ...tienen esa función... ...de que el inconsciente pueda irse expresando... ...y que cuando recordamos los sueños... ...pues podamos irlo... ...aceptando y acercándonos a estas realidades... ...esto es una vía, la vía de los sueños... ...pero después las vías distintas o de meditación... ...o de determinadas prácticas concretas espirituales... ...pues van encaminadas a esto también... ...aunque no nos lo digan... ¿eh? ...no nos lo dicen... ...y cuando hay experiencias determinadas... Importante psíquica es donde viene la crisis y es donde viene el problema y es donde pueden confundirse con problemas de tipos mentales, psíquicos, psiquiátricos. ¿eh? Y aquí es donde estarían las emergencias espirituales, entre comillas. ¿eh? Que los
0: que dirigen estas técnicas a veces no están tampoco formados, tampoco hmm. o sea, ¿sí lo no pueden explicar. Exactamente.
1: Y, y el riesgo de personas con problemas mmm, psíquicos también, importantes vale. que puedan tener acceso a determinadas sí. prácticas también, es decir, ambas cosas sí, sí. número uno, que sean mal comprendidos personas que sencillamente están en un proceso de transformación, un proceso de despertar a través de distintas experiencias concretas en la medida en que han conectado con las vivencias del inconsciente ¿m? y otras personas que eh, ya de por sí por X motivos tienen determinados tipos eh, de problemas psíquicos que realmente cuando entren en, en prácticas determinadas pues sería muy peligroso y muy riesgoso porque permitiría una mayor desintegración de un yo que quizás no esté bien integrado en el caso de la psicosis, por ejemplo. ¿eh? Empeoraría mucho más. ¿eh? En vez de ayudar, lo que hace es desestructurar mucho más porque antes de mm, diríamos de destruir o de quemar este yo inferior necesitamos que esté, que haya un yo sólido, que haya un trabajo de la personalidad, que haya una personalidad fuerte estructurada que pueda ser transmutada, primero hay que elaborarlo, el niño tiene que crecer, tiene que pasar por todas las etapas, la verdad que eh, puede que en personas que, que estén realizando algún tipo de práctica, meditación, etcétera, etcétera, y no tengan una base quizás psicológica o de los aspectos psíquicos, entre comillas, o de, de a dónde nos pueden llevar a un nivel profundo, espiritual, determinadas prácticas, pueden, si no son conscientes de esto, Número uno, no poder ayudar al individuo, interpretarlo como que ha perdido la cordura, como que está enfermo, ¿no? Y, y al revés, quizás lo que necesite la persona es un acompañamiento, ¿no? Una normalización de y sus experiencias. Una normalización y un canalizar este tipo de experiencias transformadoras que, que normalmente llevarían, si son bien acompañadas y bien realizadas, a una integración sí. y a un nivel superior de maduración y de transformación de esa personalidad, ¿eh? que sería esto, lo importante, serían crisis como se llama de emergencia espiritual y las crisis de donde te llevan es esto a un crecimiento, ¿no? y entonces pues necesitarían esto, ¿no? De, de por lo menos individuos aunque no tengan quizás las experiencias porque no necesariamente todo el mundo tiene que pasar por este tipo de experiencias, sí si el conocimiento de la existencia de estas posibilidades que realmente cuando la práctica es intensa pasarían y cada vez yo creo que son más frecuentes, más intensas estas esta experiencias pues eh, verlas como lo que son, ¿no? y entonces hay muchas maneras para reconocer cuando es eh, un tipo de experiencias que tiene que ver con la vivencia y las transformaciones del inconsciente o la emergencia espiritual y cuando realmente eh, no corresponde con esto, sino que tiene que ver con una clínica psicótica, porque también puede ser que personas con una estructura psicótica de personalidad se broten sí, durante sí, las sí, prácticas, están sí, las dos sí, cosas, sí, sí. y entonces... Pues si la persona no está preparada, lo primero que tiene que hacer es derivarlo a alguien que, que pueda definir, ¿no? Pero el acompañamiento y, y el ser consciente de los riesgos, entre comillas, de prácticas muy intensas, yo creo que quizás no son demasiado tenidos en cuenta. Yo lo he visto, ¿eh? Yo, en práctica, yo misma en determinadas experiencias que he tenido, etcétera, etcétera, he visto ¿eh? de que se entra todo el mundo y todo el mundo hace determinadas prácticas y después vi he visto dentro de los practicantes pues estados emocionales eh, que necesitarían pues un, emocionales y de otro tipo de vivencias que necesitarían pues una atención por lo menos entre comillas no una atención particular específica para lo que está sucediéndole a esta persona ¿Mm? ¿Y ya estás hablando de
0: medicación, pero, por ejemplo técnicas, por ejemplo, de París, mucho. Porque eh, la persona entra en un proceso emocional importante y, y depende de cómo esté. Yo he visto dos personas, pero que se veían. Eh, bueno, yo he visto compañeros de los
1: Yo también he visto, no solo meditación, yo he hecho... No, no, no solo, he hecho también, bueno, respiración holotrópica, no sé si de de han oído.
0: Llamas, ¿no? okay. por
1: eso en la respiración holotrópica por ejemplo Uf, eh, les he dicho que he visto cosas
0: de junta solamente las respiraciones de junta línea las he visto llevadas al extremo esto es lo que no se puede que ahora se ha puesto de moda esto y yo tengo una faena decir, por Dios cuidado lo que que no sabéis lo que tenéis dentro sabéis Dale. dónde estáis no, cuando salga veréis vosotros lo que os pasa por favor hay mucho desconocimiento claro. y mucho atrevimiento Sí, 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 Pero es que la ignorancia... La ignorancia... La ignorancia... ...muchas No una parte, ahora, ahora estamos hablando de que eh, hay gente que su pues, sabe cosas y tal, y que hacen terapias, pero en mi caso, de mi familia, ha visto mucha gente que no hacía terapias y su propia manera, su momento de esa evolución que le ha tocado vivir, les han llevado a San Boyo, que estás tú trabajando, mm. por ejemplo, cosas que no tenían que ir, mm. era una cosa de ese tipo. Sí. Y claro, no lo he sabido ver, Sí, sí, sí. Madre mía. No, pero yo creo que cada vez
1: se va suerte. aceptando más y comprendiendo más este tipo de fenómenos, por
0: suerte.
1: Y más en los ambientes, todavía quedan cosas, ¿no? Pero cada vez se va normalizando mucho más y, y bueno, no sé si es que soy muy positiva, pero creo que sí que que, que, que sí, por ejemplo todo el movimiento transpersonal en particular, en particular, el movimiento transpersonal en particular, trans pues se dedica, el movimiento de psicología sí, transpersonal, no, no, pues se dedica mucho a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? sí. Y cada vez pues, pues es más serio este movimiento, ¿no? Lo que, no son demas no somos o no son demasiadas las personas que se dedican a ello, sí, dentro del campo de la sí, psicología y la psiquiatría. Sí, sí pero ya con el movimiento dentro de la psicología es la cuarta fuerza, el cuarto movimiento, y ya estos tipos de experiencias y vivencias son reconocidas y se ve la importancia y la trascendencia que tiene de que sean bien comprendidas, reconocidas y tratadas.
0: Bueno, hay que luchar contra la evitación tópica, típica del, del cognitivo cultural, sí. que allá todo es negar, sí. evitar minimizar. Y, sí, evitar. Pero, pero yo diría no ver, no, no ve, ver, no sí, ver sí, todo lo que está dentro bueno, de
1: la sí. black box, sí sí, sí, sí sí lo dejamos todo allá, y uh
0: -huh. pues lo dejan, no no sé. me de, meto en el libro. Les ponen fármacos y a la O pautas, verdad, sí, para... Sí, para sí. para, atajar, sí, sí, a para poner el otro estanco, en vez de sí. integrar,
1: para separar por estanco. Claro, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, 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 Eso es que yo quiero... Lo no, has visto, no hay, no hay posibilidad, bueno, o hay, pero muy constricta de sí, poder. Pues eso es nuestra lucha, abrir ah, ah, no puertas. Sí, sí. Porque ya que si estáis metidos en esto, pues abrir no puertas. Porque padecen muchos humanos, muchos seres con esto. se pues está yendo rápido ahora. Yo estoy viendo en dos años unos cambios tremendos. Con el tema del grupo de consultas de atención plena, ¿no? Que están en sitios muy, muy punteros dentro, incluso de hasta en CAP. O sea, Lo vimos
1: aquel día en, el, la, en la, la chica que ella que fue al retiro.
0: Sí, ahí está de la una, pero es que, es que son. hay bastantes, ¿eh? Sí, sí. Hay otra que es de Médicos Sin Fronteras, que es la que, la que está llevando ahora, ha estado tres meses en Nepal, en un monasterio budista. Es decir, otra que está en la. En la en, ¿Cómo se llama? En las prisiones de mujeres. Otra que está, o sea, Está viendo cada vez más sí. eh, dentro del sector. Bueno, no. en el curso de, de, que hubo en julio, ya os dije que había 90 personas y había 40 que eran psicólogos, no sé cuántos psiquiatras, no sé cuántos eh, eh, enfermeras. O no. sea, dentro del mundo sanitario, muchos. Sí. Y, y este año va a volver a ver otra vez. O sea, quiere decir, está en muy poquitos años está viendo un cambio.
1: Sí. No. En las jornadas, ese fue el tema que tratamos. Nosotros en Madrid, que, que bueno, se puede resumir aquí algún día, otro día, ¿no? Sí, pues vale eh, la pena. sí. bueno, la presentación la hemos entregado y la colgarán en la web de la sección, pero que en principio trataba esto, principalmente nos centramos en el mindfulness porque es lo que más frecuentemente se está utilizando. Hay tres hay tres grandes, bueno, en el retiro lo comentamos, ¿no? Que hay tres eh, prácticas. Que, que son las que ahora mismo están, diríamos, formalizadas dentro de los sistemas de salud, de sanidad ¿no? de, y de psicología, psiquiatría, salud mental, que uno es el mindfulness, el, es decir, la reducción del estrés a través del mindfulness. Eh, la otra sería la mm, aplicación eh, utilizando el mindfulness eh, y asociado a cognitivo-conductual, que surgió a partir de la integración de la experiencia del Mindfulness de Jon Kabat-Zinn con elementos cognitivos conductuales y después está mmm, la escuela que tiene que ver con, bueno, con lo que espero hacer ahora en, en julio, que tiene que ver con el balance emocional, que aquí se integrarían aspectos del budismo desde la línea budista tibetana, meditativo, desde la comprensión, desde el trabajo con las emociones e eh, integrando con aspectos de la psicología también cognitivo-conductual eh, por, mm, por un psicólogo que se llama Polekman que es bueno bastante reconocido etcétera, etcétera, por el trabajo con las emociones expresión facial, etcétera, etcétera y que han creado pues un sistema eh, integrando aspectos de la psicología y de la ciencia de la mente del budismo para trabajar con las emociones con pautas determinadas etcétera, etcétera, y bueno esto está regularizado, formalizado, etcétera estas tres líneas ahora mismo a nivel de la práctica tanto en equipos de salud mental pues son tres líneas reconocidas, serias y con montones de investigaciones que, bueno, que aquel día enumeramos algunas y muy, muy importantes. Yo creo que las neurociencias en particular y la salud mental en, también en general, todo incluyendo neurociencias, porque el complemento de la ciencia serían las neurociencias, ¿no? Es que hay algo que podemos encontrar en el cerebro, en el cuerpo, a través, en, en individuos que realizan determinadas prácticas espirituales, ¿no? Que hay una correspondencia y es lo que la ciencia intenta demostrar y cada vez las, eh, los hallazgos son mucho mayores y co que contrastan, ¿no? que, que dan como una certeza de que realmente la, eh, la contraparte subjetiva psíquica de lo que está ocurriendo en el individuo va provocando cambios en el propio cerebro y que se van instaurando y que se van estableciendo, entonces es decir que realmente nos vamos construyendo y regenerando a un nivel incluso físico, esta regeneración humana de la que hablamos no solo una regeneración de los aspectos psicológicos, subjetivos, ideales no, 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 realmente nuestro cerebro puede cambiar y eso es la plasticidad neuronal realmente podemos irnos construyendo a nosotros mismos según lo que hagamos, con nuestra parte consciente y con toda esta integración de la totalidad de Somos nuestro de nuestra energía, de nuestra sigue sí, ¿eh? Fíjate que estaba así <tose> fue el en ese sentido hace 30
0: años <tose> y en que, a partir de ahí ha habido todo lo demás, porque lo que, lo que le dijeron de un buen criterio fue: haz un protocolo bien hecho, con unos, que pues se pueda esto constatar y a nivel científico demostrar que ha habido pues, curaciones, que ha habido. Pues, bueno, esto es lo que han estado haciendo durante miles de personas, sí. pero a partir de ellos han habido todas estas sí, 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 sí. Eh, Pero al principio de todo, suerte que él habló con el Dalai Lama, porque tuvo eh, de los. <risa> fundamentalistas sí, budistas que claro. dijeron que estaba haciendo algo terrible sí, sí. porque estaba totalmente destruyendo lo que era el, el budismo ¿no? y los que son mi mi pasana pero que es que no tiene nada que ver porque hacer vipassana, hacer pasana que está perfecto y hacer el, 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 a nivel de la reducción de estrés a través del protocolo de, de atención plena está hecho para eso otro lo que pasa es que se recoge que es lo que le dijo en ese caso el, el Dalai Lama le dijo Tú haz lo que estás haciendo porque lo importante es el fin. O sea, lo importante era la intención de por qué se hacía. O sea, ¿el ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque había un sufrimiento importante. ¿Qué que le enviaban? Le enviaban los médicos de, de todos los sitios a la, a la gente que no sabían qué hacer con ella. Y gracias a ese tratamiento que, que se fue ampliando y mejorando y todo eso, esas personas iban mejorando, y eso es lo que estamos viendo. es que realmente mejoraban física y psicológicamente. Sí, pero sí, 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 y ahora, sí, sí, La plasticidad, También, la plasticidad sí. claro, y ahora hay pues eh, aparatos para poder demostrar que las neuronas realmente se han regenerado, y a donde vas en tú, eso, eso es una maravilla, porque realmente ya se está haciendo desde otra... Todo es lo mismo, pero con, con elementos un poco diferentes, y que el resultado va a ser. De la práctica, la lo que diferencia
1: agua. es el tipo de práctica Exacto, concreta que se elija. Pero a, todas van a provocar un cambio eh, de la atención, del nivel de relajación y a nivel neuronal pues, provocarán sí. cambios concretos. Hay investigaciones, no solo con el mindfulness. El mindfulness es lo que es bastante popular, sí, pero desde sí. antes del mindfulness ya se había investigado, por ejemplo, las prácticas del Zen. Esto viene de los años. 50, 60, 70 CEN. ya se viene trabajando con el zen a un nivel científico viéndose los cambios electrocefalográficos viéndose los cambios a nivel muscular etcétera, etcétera. es decir, se ha investigado ya la meditación, desde antes se venía investigando los efectos de la meditación sobre el cerebro, sobre la salud, sobre el cuerpo lo que este es un sistema concreto para la terapia es decir, si se investigaba con, dentro de los meditadores los efectos que tenía ahora lo que están creando son sistemas para la terapia dirigidos sí. al cambio con determinados objetivos, dependiendo de lo que sea, utilizando aspectos de la meditación. Que no quizás a un primer momento, y claro que está claro, que el objetivo no es una transformación espiritual, sino un mejoramiento de síntomas, un mejoramiento del sufrimiento humano, que en el fondo es la esencia del budismo, no importa cómo le llames, porque no tiene que, tener que ver con la ideología, con la filosofía, como por ejemplo la práctica del vipassana. En el vipassana va a practicar cualquiera.
0: Pero aquí voy que lo, 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 lo amplio que era de mente y de corazón el Dalai Lama, que en aquel momento que él se sentía porque era muy joven y muy frágil, si no llegase por él, no hubiera seguido. Claro. Porque, claro, no hubiera hecho un primer día sí, sí lo ¿no? apoyó. Para las crisis. Porque, sí, sí. Claro, le, le habían dejado, pues, estamos hablando Solo. De, de gente importante. Con toda de... la tradición en contra. Claro, todo no en Y en cambio, el mismo Dalai Lama fue el que le, le, dio, le dio puerta. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eso es, ¿no? Y, y en sí. este caso pues lo más importante de todo es que se ha ido a buscar la ayuda que eh, pues en todos los otros campos de la medicina no tenían que hacer o sea que los tenían como buenos va, mm. a <risa> vamos a dejarlos allí y ahora se está viendo que sirve pues a nivel psiquiátrico, que sirve a muchos niveles y mm. cada vez se va a ver más y además se va a ver más a nivel también de, de prevención o sea, que yo pienso que esto lo veo de una manera optimista que si esto ha pasado, claro en, ha hecho muchos años que hubiera ¿no? pero ahora en, está como habiendo como mm -hmm. un, un desenlace rápido a lo mejor en 4 o 5 años esto está yendo sí, 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 sí,
1: se va normalizando
0: pues aquí vais a estar muy bien <risa> 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 bueno por otra parte es que muchas también contra las modas totalmente, oh, totalmente. También, todo, todo es eh, cristalizado hay un, como una sí un mundo muy raro
1: de eso Choyan Trumpa tiene un libro que se llama el mater, sobre el materialismo espiritual
0: sí. Sí, aquí todo aquí. se cristaliza y si se cristaliza sí, sí. aquí, aquí es la luz ¿Ah? eterna ¿eh? Sí, Siempre no tengas miedo dale, caña que dicen
1: bueno, pues muy bien